0: Die Kindheit die hat mich irritiert, weil sie ich denken, also ich wäre auch so geworden.
1: Profifußballer wollte er werden. Geworden ist er Verbrecher. Junkie. Verbrecher. Es hat mich immer wieder zu den Leuten gezogen,
2: wo, wo ich gewusst habe, da kommt immer oder. Und so ist es dann einfach immer wieder weitergegangen. Und dann äh, ist es nur immer hier und raus, ein und raus von Strafvollzug, Therapie, Abhauen, Gefängnis, Videotherapie.
1: Sein Leben, ein Teufelskreis. Eddie T., Sohn von Emilia und Giuseppe.
3: Ich muss ehrlich sagen, das sind einfach total meine Eltern schuld. Ich kann, ich kann das nicht anders sagen.
4: Das ist das Urteil von 95. Genau, vom 95 Strafmildern ist auch die problematische Kinder- und Jugendzeit des Angeklagten zu berücksichtigen, begann doch wegen der schwierigen Lebensumstände in seinem Elternhaus, welche zu seiner Verwahrlosung führten, bereits in seinem achten Altersjahr eine Heimkarriere.
1: Eddie, eine SRF-Podcast-Serie von Sabine Meyer und Patricia Banzer.
4: Und wann genau abgemacht?
5: Ehrlich gesagt, ich muss es noch herausfinden, wo das genau ist. Es ist ein kleines Kaffee, also mal mit dem Zug auf Bologna und dann aber noch mal zwei, drei Stunden irgendwo den Hügel durch Und dann, was haben Sie abgemacht? Nein, mit einem Kaffee, Kaffee Roma, hat sie gesagt.
4: Nein, nachher gehst du zu ihr. Und dann eigentlich muss ich ihr ja sagen, ähm, bis jetzt haben unsere Recherchen gezeigt oder erahnen, dass sie der Ursprung von allem übel könnte könnten. Ich glaube, ich sage einfach mal, erzählen Sie von der Kindheit,
5: erzählen Sie von Eduardo, seiner Kindheit.
1: Folge 3. Piccolo Eduardo. Oder wie alles angefangen haben könnte. Ein kleines Dorf im Norden von Italien. Die kleine Emilia sitzt auf der Piazza, summt vor sich hin. Sie möchte Sängerin werden, träumt vom Leben im Rampenlicht, gewinnt einen ersten Concorso. Die Mutter ist nicht begeistert. Anfangs 50er Jahre. Emilia ist 14 entscheiden sich ihre Eltern, die Koffer zu packen und reisen in die Schweiz. Hier braucht man sie dringend, die Arbeitskräfte aus dem Süden. Anstatt auf der Bühne arbeitet Emilia in der Schweiz an der Tankstelle, im Service, in der Seidenfabrik. Mit 18 wechselt sie in die Maschinenindustrie zu Sulzer und wird dort mit einer Gruppe von anderen Frauen zur Kranführerin ausgebildet. Sie ist die erste, die unter Blitzlichtern der internationalen Medien hoch hinaus darf.
0: Ein neues Kapitel zum unerschöpflichen Thema Frau am Steuer. Den jungen Damen wird hier allerdings kein Steuerrad in die Hand gedrückt. Man setzt sie an die Kommandohebel der riesigen Krane, die in unseren Fabrik- und Montagehallen unabkömmlich sind.
1: Frauen, die über den Männern schweben. Eine Sensation.
0: Zur Hauptsache sind es aufgeweckte Italienerinnen. Zu
1: diesem Zeitpunkt ist Emilia schon Mutter. Mit 17 gebärt sie ein Mädchen. Zwei Jahre später einen Jungen. Piccolo Eduardo.
5: Grüezi, das tut mir leid. Jetzt haben wir ein bisschen hin und her telefoniert. <lacht> Danke für den Rückruf. Ja, ich
2: muss momentan gerade ein paar Hunde zwei neue, und dann kommt ein noch Besuch für
1: 2018. Edys Wohnung. Die beiden Journalistinnen sind wieder mal zu Besuch. Heute wollen sie mit Eddie zurück in seine Kindheit.
2: Im Kino, dort hinten raus beim genau.
1: Die Sonne scheint durchs Wohnzimmerfenster, ja. wandert auf Eddys Bilder, kurz später auf sein Schlagzeug. Das
5: ist ein elektrisches Schlagzeug. Ja. Das macht sie schon an. Ja, es geht. Ich bin mit der ich kann noch nicht mit einer richtigen Anni. Wir haben es lange sein
2: lassen, damit man ein
5: bisschen
1: bin, kann. Mhm. Der 60-Jährige liebt Musik, genau wie seine Mutter. Er rockt zu den Gitarrenriffs der Scorpions, verbindet sich via App mit anderen Hobbymusikern und singt. Nicht vieles in der Wohnung erinnert an Eddies Vergangenheit. Von seiner Kindheit bleibt ihm vor allem ein Gefühl, allein zu sein. Meine Mutter war äh, auch nicht dumm. Der Vater war
2: früh äh, weg oder? und nach Hause hat er auch geschlafen. Oder? Also, das ist, das ist einfach nie, wir waren uns einfach selber Es war niemand da. Oder?
1: Schöne Momente gibt es in den Erinnerungen von Eddie nur wenige.
2: Ich habe mal eine Weihnachten erlebt. Das habe ich habe einen Rembang geschenkt Meine Schwester hatte so ein Kasperli-Theater. Geschenkt das ist eigentlich das Einzige, was ich mich an erinnern kann. Also bin ich war ja ich nie zu Hause. Gewesen. Oder nur ganz kurze Momente. Oder?
1: Diana und Eduardo. Zwei Gastarbeiterkinder. Die Eltern zerstritten. Der Vater liegt auf dem Sofa und trinkt. Die Mutter arbeitet. Ab und zu steht sie aber noch immer auf der Bühne.
2: Sie war ein Sänger. Gewesen.
1: Also sie hat gut
2: können singen, ist immer so auf Festival gegangen und hat dort können singen, oder? Es ist auch immer gut dazu. Was mich imponiert war immer so die die was, was sie hatte. hat, und sie so auf Bühne ist und dort gesungen hat, oder? Und meine Mutter, ja, und
5: Hat sie da ja daheim gesungen?
2: Nein, das hat sie nicht gesungen. Dann hat sie einfach nur gesummtet, <lacht> Sie hat immer gesagt, sie müssen schaffen, sie müssen schaffen, sie müssen schaffen. Ich habe nie verstanden, wieso sie ihre Kunst, ihr so Talent und sie ist wirklich gewusst, hat sie gewonnen, sie hat ja alles gegangen. Dass sie das nicht weitergemacht hat. Ich war immer enttäuscht und traurig, dass sie auch
1: unsere
2: Talent nicht gefördert hat. Von der Schwester und von mir.
1: Malen. Fußball spielen. Eddie ist bis heute überzeugt, es hätte für ihn andere Wege gegeben.
3: Also es ist so, mein Bruder war ganz und ganz ein Von Kindern. Er hat so fest an der Mutter geklappt, also dass sie sogar auch mit blutigen Ohren bekommen hat, weil er hat immer getümmelt und so an den Ohren geribselt. Und dann mit Fieri, ich bin i dann zumal haben sie uns einfach auf Italien in ein Kinderheim gebracht. Das heisst, ich glaube, das Schlimmste, wo und ich erlebte dann, ist, dass, mein, dass ich meinen Bruder dort herbringen musste. Er war vier. Ich kann ihn mit der Hand führen. Und dann hat die Mutter gesagt, lass die Hand los. Das ist für mich schlimm. Ja. Und einfach, äh, ja, einfach wegrennen. Oder? Und dann, äh, ich glaube, das ist für ihn das Ganze von, von klein auf. Oder?
2: hat ihn dazu gebracht. Das ist furchtbar Ich habe ihn geschraubt, ich habe Meine Mutter hat der Schwester gesagt, sie soll, sie soll mich heben, wenn sie weggeht. Und dann ist sie einfach weg. Oder? Und wir sind
1: dort. Gewesen. Aus einem Heimaufenthalt werden zwei, drei, vier. Zuerst in Italien, wo die Großeltern wohnen, dann in der Schweiz. Mit acht kommt Eddie mit seiner Schwester ins Pestalozzi-Heim. Zu Beginn keine schlechte Zeit. Ich können dort im Stall arbeiten. Am also Morgen um 5
2: Uhr in der eine Melchmaschine zusammensetzen, und dann Säuterputzen von den Kühen und dann die Maschinen hängen. Dafür haben wir gesehen, statt einen halben Landjäger oder einen halben Schokoladen hat man dann einfach ganzen Ganze bekommen. Es gab gute Zeiten. Einfach die Bestrafungen, die es immer gegeben hat. Ein Schläge oder?
1: Einfach für, für nichts. Eddie und auch seine Schwester hauen immer wieder ab. wollen nach Hause, zur Mutter. Ich bin zurück, bin immer nach Hause
2: gegangen. Ich habe gesagt, sie sollen mich wieder nach nehmen, oder? Und Das wollten sie dann nicht.
3: Die Mutter sagt immer, sie hätte mich verarschen. Aber ich kann auch andere Leute, die gearbeitet haben. Wegen dem sind die Kinder nicht heimgekommen.
2: Sie haben mich dann, äh, dann haben wieder den Behörden angelötet. Dann kam die Polizei gekommen und haben mich wieder zurückgebracht. Also, am Anfang bin ich
1: noch heim Und Nachher habe ich gemerkt, ja, das bringt nichts. Eddie vernachlässigt die Schule. Nur Fußball will er spielen. Die Eltern lassen sich scheiden. Es folgen weitere Heime, Pflegefamilien, Konflikte. Die Außenseiterrolle schweißt die Geschwister zusammen.
3: Wir haben dann zumal auch nicht so gut Deutsch können, oder? Wir sind ja italienisch aufgezogen. Von durch das, dass wir neu auf in Italien, ins Kinderheim sind, nun so mehr, oder? Also von Deutsch keine Ahnung, oder? Das ist genau das Gleiche. Da mag ich mich erinnern, da sind wir mal im Abiheim. Ich weiß nicht, ob Sie da bekannt haben. Dann ist einfach gestandener Gratis, oder? Und ist so ein Berg Morochöpf gewesen, oder? Und dich, das Einzige, wo ich Glas am habe, gratis, han habe ich verstanden. Das heißt kostenlos, oder? Aber ich hab's ganz andere nicht verstanden, dass es geheisst hat, wenn sie eine Schachtel nehmen, gibt's einen Morochöpf gratis, oder? Dann haben wir einfach Morochöpf genommen, sind dort auf der Stege gesessen und haben die Mooroköpf gegeben. Und dann zumal <lacht> Dann zumal ist das Schlimmste, es ist noch Rassismus. Da, dann bist du auf einmal so genommen worden. Oder? Dann ins Büro und dann bist du ist schon Polizei und alles Mögliche. Und schon dort fängt es an. Oder?
1: Erste kleine Schritte abseits der Gesellschaft.
3: Das ist Bern, oder? Da 82.
5: steht recht viel über seine Kindheit. Da Stadt im Pestalozziheim blieb der Angeschuldigte nur während zwei Jahren. Kam da die Schwierigkeiten allzu groß geworden waren im Oktober 69, also mit was Elf. ist ja da Elfi wieder zurück zu seinen Eltern und wurde auf deren Ersuchen mit seiner Halbschwester habe er laufend unsinnige Dinge gemacht. Was denn? Sie hätten die Stadt durchzogen, sich in Diskotheken aufgehalten, seien immer später nach Hause gekommen und hätten in Warenhäuser Süßigkeiten und Spielzeuge gestohlen. Im November 1971 ins Erziehungsheim St. Georg in Bad Knutwil eingewiesen, aus dem er seinen Angaben zufolge 31 Mal entwichen sei.
4: Und da wird jetzt zum ersten Mal erwähnt, dass Diana nicht seine Schwester ist, sondern seine Halbschwester. Halbschwester, ja. Also
5: sie hat nicht den gleichen Vater wie der Edi. Und was ich auch
4: wirklich auffällig finde, da ich, beide haben eigentlich die gleichen Startbedingungen also beide sind dort in der Heim und trotzdem hat denn seine Schwester den einen weggenommen und er mhm. den anderen.
5: Ja, das ist schon die Frage, warum, warum schafft sie es und warum schafft er es nicht?
2: Es ist keine Familie, es ist, kein, äh, ist nie da gewesen, sondern ein Gefühl von, von Familie, oder? also von Zusammengehörigkeit. Für mich ist noch immer die Schwester da gewesen, sie ist Mutter, sie ist alles gewesen.
3: Oder? Und Durch das, dass ich einen starken Charakter habe, oder? Also ich lasse mich nicht unterkriegen von jemandem. Äh, habe ich das können verarbeiten, oder? Das heißt, ich habe immer gesagt, ich muss, ich beweise denen, was ich wird, oder?
1: Sie hat es bewiesen. Gelangte an die richtigen Leute, machte eine Lehre in der Bank, heiratete, wurde Mutter, lebt heute mit ihrem Mann und ihren Hunden in einem Haus auf dem Land. Ich habe
3: das alles selber eigentlich aufgebaut. Oder? Ich hatte keine Hilfe von die Heime. Sind die Eltern stolz auf sie? Nein, auf mich überhaupt nicht.
1: Eddie nahm den anderen Weg. Zu sensibel sei er gewesen. Zu groß die Sehnsucht nach Wärme, nach Bestätigung. Er findet sie.
2: In, in der Heimen Heim ist man einfach auf der Vorstufe, um zu oder? Wenn man nicht mit Drogen zu tun hat, dann ist man niemand. Oder? Die meisten sind einfach aus der äh, Familie. Scheidungen und und und. und die suchen die alle irgendwie äh, eine Ersatzfamilie und, und finden sie schlussendlich in den Drogen.
4: Bereits gegen Ende der siebten Klasse war der Angeschuldigte auf seinen Entweichungen die ihn gegen Ende der Schulzeit zunehmend ins Drogen- und Prostituiertenmilieu von Zürich führten, mit Haschisch und Marihuana in Kontakt gekommen. Er begann aber, seinen Angaben zu folgen, erst im Alter von 17,5 Jahren, sich Heroin zu fixen.
2: Also in dem Heim, wo ich jetzt war, zum Beispiel in da würde ich sagen, sicher mehr als 90% von denen, wo, wo, wo ich geheimt habe, habe ich später zum grossen Teil in der, in der, auf Drogen nachher wieder getroffen.
1: Äh, all, all. Drogen und Delikte häufen sich. Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, bandmäßiger Diebstahl. Die haben dann eine ähnliche Karriere gemacht wie
2: ich. Kriminalitäten oder Drogenbeschaffung, also. Ich, ich, ich glaube nicht, dass jemand kriminell geboren wird.
1: Es ist 1974. Eddie, noch keine 16 Jahre alt, wird zum ersten Mal psychologisch begutachtet und als verwahrlos diagnostiziert. Als erzieherisch und emotional verwahrlosten Psychopathen. Wenig später als primitiv unreif, beeinflussbar, bald als nicht therapierbar. kofi wollte er werden. Geworden ist ein Fall für den Gutachter. Immer wieder.
4: Hallo, Patrizia, das ist Sabine. Ich wollte nur schnell wollen sagen, der Jugendanwalt vom Edi hat also wirklich zurückgelaufen. Und wir kommen morgen Nachmittag ihn in einen Kaffee treffen. Ähm, was er noch gesagt hat, er ist jetzt pensioniert, hat also Zeit, dass wir ihm nur noch schnell schreiben, wenn wir kommen. Und er war im Fall mega gerührt vom Edi zu hören. Also, wir hören uns nachher. Für Details rufen wir doch
0: also, ich heiße Joachim Stucki und bin Jahrgang 39, also schon fortgeschrittenen Alters. Ich habe im 68er angefangen als Jugendamt.
1: Seit 30 Jahren hat Stucki nichts von Eduardo T gehört. Vergessen hat er ihn jedoch nicht. Ein ganz besonderer sei er gewesen. Ein sensibler, oberflächlich lässiger. Ein gewinnender Charmeur. Er ist
0: mir von seiner Erscheinung her, seinem Auftritt bei uns und was er so gemacht hat, natürlich unvergesslich. Ich weiß, dass er immer kam, zu den Einvernahmen äh, Und auch anständig war. Dass sie nicht alle war, für, für korrekte Auskunft gehat Und mir ist vor allem geblieben, dass er Künstler ist. Sehr bekannt war. Oder vielleicht jetzt noch ist. Er hatte mal ein paar Zeichnungen in Fotokopie Und ein kleines Bildli das ich immer mitgenommen habe beim Zügle das ist mir so in Erinnerung geblieben. Das hat sein Innere für mich gezeigt. Das war so eine Art der Wüste. Gewesen. Und dort isch ein Bäumchen gewachsen, ganz dünn mit fast Zweigen, die man fast nicht gesehen hat. Und das hat mich schon noch beeindruckt, im negativen Sinn. Ich fand, das ist einfach ein armer Kieber. Ja. Ich habe gedacht, der tut mir jetzt wirklich echt leid.
1: Stucki setzt sich für Eddie ein. Er ist sich sicher, noch ist nicht alles verloren. Und der Jugendanwalt wehrt sich, gegen die gängige Praxis, noch mehr psychologische Gutachten einzufordern. Und auch gegen die Label Untherapierbar oder Born to Fail. Welche Eddie bereits anhaften.
0: Nein, also, wenn ich das höre, will ich ganz verrückt, oder? Und, und, also, wenn das heute noch irgendwo schreibt, muss ich sagen, würde ich sagen lieber ja nicht zu einem Psychiater schicken, der halt von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Und wenn heute noch der Begriff Psychopath gebraucht wird, ist es auch elend.
1: Heimplatzierungen sind nicht die Lösung für Eddys Probleme, war Stucki damals schon überzeugt.
0: Alternativen gab es jedoch wenige. Mir ist wahrscheinlich schon nicht gerecht worden. Man hätte vermutlich mehr probieren müssen. Also man hätte sicher ein Sondersetting machen müssen. Der Begriff ist ja seit dem Fall Carlos und meinem Kollegen Gürber ja ein fester Begriff geworden, den viele kennen. So etwas hätte man probieren müssen. Aber damals sind natürlich die Ansätze zu so besondere besonderen Behandlungen äh, nicht groß Man wusste einfach, dass für diese Fälle haben wir dann ein Heim Heute ist sich Stucki sicher, hätte Eddie bessere Chancen. Wenn er jetzt wieder käme, die als 15 oder Neujüngere, da käme, würde man andere Sachen probieren. Das, 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 das ist sicher. Und Ich könnte mir auch vorstellen, dass man auch noch etwas könnte erreichen Also Wie das aussieht, weiß ich auch noch nicht. Aber ich werde im Grunde genommen gerade wieder Jugendanwalt sein und ihren Form mir als 14-Jährige mit der Diebstahlserie. Das würde mir sehr gefallen.
4: <lacht> Jetzt haben wir schon so viele Leute mit so vielen Leuten über die geredet. Und immer die Frage, warum ist es so weit gekommen? Was ist schiefgelaufen? Wer ist geschuld? Mhm. Wir können ja eigentlich nur die Stimmen sammeln und
5: vergleichen. Was sagen die Gutachter? Ähm, ist das System geschuld? Ist die Familie geschuld? Ist Kinder ja.
4: Gesellschaft? Mhm. Und schon meistens irgendwie ist dann, ja, das muss, irgendwie die, das muss Mutter gewesen sein, oder? Das sagt ja die Schwester mindestens. Und der Edi sagt es eigentlich auch. Oder? Ja, schau mal hier in diesem Ton. Dort hast du ihn ja recht klar gefragt. Da ich da dich
5: würden Sie dann
2: sagen, dass Mami ist geschuld für, für, für all das? Ja, also auf ja, ja, weil wir sind ja nicht schlecht geboren. Sie hat, sie hat immer gesagt, wir, wir sind schlecht. Sie also, können uns nicht alleine zu lassen, oder? lassen. Dann gehe ich nicht in die Schule, oder? dann mache ich das nicht oder das nicht. Oder? Aber äh, die Realität war ja eine andere. Andere Eltern ja arbeiten oder? und dann haben die ihre Kinder. Oder? Und die werden nicht äh, eingeschlossen oder weggeben, damit
4: sie ihre Ruhe haben. Oder? Aber er macht eine recht lange Pause, bis er das sagt. Mm -hmm. ich glaube, es fällt ihm nicht leicht, ihm eine Schuldzuweisung zu machen. Aber ist ja für meine, meine Schwester ist das
5: schon so. Also. Ein Teil sind
4: Eltern oder Mutter. Also mich nimmt schon, was sie dann in Italien sagt. Du sie
1: Ein kleines Dorf im Norden von Italien. Hügel in sattem Grün. Der Himmel darüber sauber geteilt in blau und schwarz. Ein Gewitter kündigt sich an. Die Journalistin sucht die Baroma, die Edis Mutter Emilia als Treffpunkt vorgeschlagen hat. Sie wartet schon. Gepflegtes, kurzes, graues Haar, schwarze Kleidung, ein Lächeln. Sie stützt sich auf den Arm ihres Mannes, der seit Eddies 15. Lebensjahr an ihrer Seite ist. Dann setzt sie sich an einen Bistrotisch mit Blick auf die Straße. Die Mutter erinnert sich gerne an ihre Kindheit.
5: da
6: kind. grande.
1: An Sing damals, als sie einen Wettbewerb gewonnen hatte. Schnell wird klar, an Eduardos Kindheit denkt sie weniger gern. Am schlimmsten war es für mich, solche Kinder zu haben, sagt sie mit Nachdruck. Kinder, die nicht gehorchen, die stehlen. Sie wirkt hart, verletzt. Dann werden ihre Gesichtszüge weicher. Der kleine Eduardo sei zwar ein Frecher gewesen,
6: aber auch ein ganz, ganz, ganz Lieber. Ich
1: wollte was
2: die einer, der immer schon
1: sein wollte wie die Großen ergänzt ihr Mann. Auch beim Fußballspielen immer wollte er gewinnen.
6: Das könne man nicht. Die
1: 79-Jährige trinkt ihren Espresso, erzählt, dass sie arbeiten musste, damals, die Kinder darum ins Heim schickte. Dass sie immer wieder abgehauen sind, Probleme machten. Was hätte sie tun sollen? Die Kinder hätten ein besseres Leben haben können, hätten sie sich nur besser
6: benommen. a
1: Dann packt sie die Journalistin am
6: Arm. Es ist nicht meine Schuld, es ist ihre.
1: Die Kinder hätten auf uns hören sollen. Sie betont: Ich lüge nicht. Ich sage die Wahrheit. Sie wirkt zerbrechlich.
4: Also, hey, kannst, kannst du mir nicht nur schnell sagen, wie es war. Wenn ich die jetzt zugelassen habe, das ist ja hin und her so, so kritisch, das denn aber wie das Wetter, mhm. Uhr, Abend mit den Gefühlen. Das ich habe sie auch verstanden. Sie
5: hat wahrscheinlich wirklich gedacht, was sie genau von mir? Was, was wollen sie von mir? Ich habe zwar gesagt, nein, nein, wir suchen nicht keine Schuldigen. Wir versuchen einfach, seine Geschichte aus möglichst vielen Perspektiven zu erzählen. Aber sie war eine sehr junge, überforderte Mutter. Gewesen. Da schwingt sehr viel Trauer mit.
1: Der Himmel verdunkelt sich weiter. Edys Mutter bestellt ein Panini und erzählt von Edis Vater.
6: Ich bin noch lachata.
1: Es war schwierig, sie habe ihn verlassen, er habe ständig getrunken, habe auch ihr Geld dafür genommen. Nach der Arbeit versteckte die junge Emilia das Geld deshalb unter dem Kissen. Sie wollte unabhängig sein und musste dafür noch mehr arbeiten. Ich sage die Wahrheit, wiederholt sie. Dann beginnt sie zu weinen. Erinnert sich an den Moment, in dem sie ihren Sohn im Drogenelend gesucht hat. Er war in dieser Baracke. Wir sagten,
6: Komm mit uns nach Hause.
1: Eddie kam nicht. Auch Emilias Mann weint. Nie hätte sie gedacht, jemals einen solchen Sohn zu haben, den sie an die Drogen und die Kriminalität verlieren würde, der ihr als Mutter nicht beistehe. Und trotzdem habe sie ihn lieb. Sagen Sie ihm das bitte. Sagen Sie es ihm. Profifußballer wollte er werden. Geworden ist der Verbrecher. Eddie der Ganove, Eddie der Zylindermader, Eddie der Künstler, Eddie der Sohn. Das war Folge 3. Piccolo Eduardo. Oder Wie alles angefangen haben könnte. Und so geht es weiter.
4: Ich finde, das ist jetzt etwa so der schwierigste Moment, den wir bis jetzt gehabt haben. Den Sohn von vom Edi, ja oder nein? Das ist echt nicht einfach. Dürfen wir so einfach in das Leben
5: uns hineinwischen? Ja. Keine
4: Ahnung, rührt ihn das aus der Bahn? Weiß weiss er
5: irgendetwas von seinem Vater.
4: Wir bleiben auf möglichst neutral, mhm. dass er noch die Option hat,
5: ähm, steigen und sagen, ja, sich einfach äh, nein. nicht zu melden. Ja. Ja. Also,
4: ähm, lieber
1: Jeremy
5: wir machen nein.
1: Eddie. Eine SRF-Podcast-Serie von Sabine Mayer und Patricia Banzer. Alle Folgen und Informationen zu Eddie unter Eddy unter srf.ch slash Erzähler Aaron Hitz, Ton Franz Baumann und Björn Müller, Produktion Celine Raval, Gesamtverantwortung Susanne Witzig.